0: Wonderful place. Opplev spennende kan dette bli? Verdefullt. Finn sommerkjærligheten. Inn i Cuchela. Hi. Hi. Safe for Fallout, Furia eller The Age of You. Hokey dokey. Og er du klar for en sommer full av eventyr? Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video. Hei Morten. I am ikke podkaster, flere titals helt uten reklame. Det er riktig, og ut MyMonte så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hade funnet i appen Untold. Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av historiepodden 2. verdenskrig hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold så får du også ukentlige episoder av podden og Historiepodden blant flere, samt også da miniserier som Guldtransporten og historien om Henri Rinnan. Det er helt riktig. Da går du inn på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold, eller du går til untold.app i nettleseren for å starte ditt abonnement i dag. Ja, og har du ikke gjort dette før, Morten, så er det faktisk sånn da at du får hele første måneden helt gratis. Ja, og det har skjedd. Og det kan skje igjen. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkelighetene. Hei, og velkommen til en splitter ny episode av historiepodden www2. Mitt navn er som alltid, Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galvassen. Som for alltid, eller? Ja, det er, er det jo som det. Alltid. Som alltid og for alltid. Ja, for alltid. Det er ingen av som ska gi oss med det her. Nei. Det nei, 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 nei. Nei, det er jo den ene episoden, som du klippet i vanlig historiepodden. Ja, men det er ikke denne. Nei, Så her kan ikke. jeg si som alltid. Ja, ja det, er det. Mm. det er sant det. Men jeg klamrer meg litt fast inn, du merker det. Ja, ja. Og ikke minst når vi har gangster på den sammen ja. Så er jo jeg en av tre eller fire Sidekicks dår hatt Så der kan jeg i hvert fall ikke si at jeg har med alltid Men nå skviser du til andre da Ja, det har jeg ja. og, og det ska jeg ha. <gå> ja, det ha Det vi egentlig prøver å si litt mellom linjene her Kjære lytter Er jo at Liker du denne podcasten Så kan det godt være At du også liker to andre podcaster Som også kommer hver eneste uke som heter da Gangsterpodden, og jeg sier vanlig storpodden, den heter... Ja, og de to i liket med denne podcasten Historie på den andre verdenskrig kommer, som du sier, hver eneste uke selv om de som sitter med Spotify eller iTunes akkurat nå lurer på, hæ, det stemmer jo ikke helt men det gör det Det stemmer så, det kan jeg fortelle for vi sitter her hver uke og spiller inn ja. det er bare det att de fleste episodene må du da inn i en app for å høre som heter Untold mm -hmm. og det er denne Rose-appen som som alltid ligger inne på App Store hvis du er iOS-bruker og du får da første måneden helt gratis hvis du ikke har gjort det altså abonnert tidligere og der kan du høre oss i tillegg til veldig mye annet innhold. Ja, og hvis du ikke er iOS-bruker, så ikke fortvil for, for Android-brukere som meg kan gjøre akkurat det samme i Google Play Store O är du da av den der gjengen som vi da stade blir overraskt over, mm. hvor stert det er representert faktisk? Ja, de finnes. Ja, de, de finnes. Jeg visste ikke helt at man kunne göra det før vi lagde Untold. Men så sa disse som da lagde appen at ja, ja, det er noe flere og flere bruker, och det er da tydeligvis at du bare går in med browseren din, mm. og da skriver du Untold.app, och så gör du noe av det samma. Så får du tilgang på Untold Også der første 30 dagene helt gratis Hvis du ikke har gjort det tidligere Ja, og du får mye, mye mer enn bare de tre podcastene vi gjør sammen hver uke Om du gjør Vi kan jo fortelle om de to andre, altså miniseriene mm. vi har laget Bare etter litt da og den ene heter Ukrainas turbulente historie. Og den andre heter samlingen av Japan, men som jeg da mener like godt kunne hett den, den turbulente, turbulente samlingen av Japan. Ja, ja. Det, det var så turbulent. Ja, det var det. Vi De stoppet vel opp og på om vi blir skiftet titler her. Veldig mange sverdige aksjon, blant annet. Og så sverd på seg selv. Ja, ja ikke minst. Vi tok sverd på andre og på seg selv, ja. veldig ofte. Og veldig mange sverd var som oftest svaret, litt uavhengig av hva spørsmålet var. Ja, det var nesten som mat for noen, <laughs> men samtidig ikke. Til dagens episode, Morten, så kan vi jo si at kallenavnet, eller det han blir beskrevet som, mm. det er ikke for alle veldig flaterende. Nei, det er det ikke. Nei, for vi skal da prate om en mann som har blitt beskrevet som «the worst traitor of the war». Alltså den värste i löpet av hela andra världskriget, altså den värste förrädaren. Ja, det det säger inte så rent lite för vi har varit inom förädre tidigare och mycket färre folk ja. eh, och sån eller för vi har startat här och för vi tog dykdykke i eh, denna personen här så var det väl lätt att se si att eh, jag gladdan inte var min vän. <laughs> ja, det kan du se. Si. Ehm um, och som du säger då, han blir beskrivet som den värste förrädaren i hele andra världskriget. Men den britiske etterretningsoffiseren James Langley, han har tatt et steg videre og beskrevet ja. hovedpersonen vår som «A con man, thief, an utter shit, who betrayed his country to the highest bidder for money». Ja, ja Altså på norsk, vi må ta oss litt friheter med oversettelsen av det ene ordet her, tror jeg, men ja. En svindler, tyv og komplett drittsekk som forråtte landet sitt til den som tilbudte han mest penger. Altså, eh, drittsekk, det, det høres sikkert ikke like, eh, hardt ut som utter shit. Nei, og selv om du slenger et komplett foran drittsekk, så er utter shit ganske mye hardere. Ja, det er mye hardere. Det, det smeller mer. Og navne på mannen, mm. det var... Harold Cole. Yeah. Og nøyaktig hvorfor Harold da huskes som Øtter, shitmorten. Det skal vi da komme til bunns i i dag. Men aller først så tar vi oss til 24. januar 1906. For på denne dagen så ble Harold Cole født i den britiske hovedstaden, altså London, London. Og der ble Harold født som sønn av Albert Cole og Alice Anne Godfrey. Og var da et ektepar som bodde i en del av London, som visst nok var et slags slumområde. Og det er jo ille det, men da Første verdenskrig brøt ut, som da selvfølgelig var i 1914, så ble situasjonen enda verre for Harold og foreldrene hans. Og grund til det var nettopp det at faren til Harold, altså Albert Cole, Innkalt til den britiske herren, som i seg selv, Morten, helt sikkert satt frykten i familien for hvilken skjebne faren hadde i vente. Og det skulle ende verst tenkelig, for Albert Cole ble drept under et slag mot tyskerne. Det er riktig, og så skal moren til Harold, altså Alice, ha giftat sig på nytt med en man som heter Thomas Mason. Men dessverre så klarte hverken Thomas eller Alice å få skikk på Harold, for i 1920, da Harold var 14 år gammel, så slutta han på skolen. Og i årene som fulgte, så begynte Harold med svindel, Økonomisk underslag og småkriminalitet. Og det du nevner der, Morten, det kunne like gjerne vært starten på en episode av en annen podcast vi er med i, nemlig Gangsterpodden. Ja, og det fortsetter lite i samme spor, for i løpet 1920- og 1930-tallet så skal Harold ha blitt fengslet ved flere anledninger som det står i kildene. O her ska vi ikke se bort fra at han ble tatt for å ha begått svindel. Det ska vi ikke, for ifølge visse beskrivelser så skal Harald ha fremstilt seg selv som en elegant gentleman fra den engelske overklassen. Ja, og han kom ikke fra den bakgrunnen. På ingen måte. Han var jo fra slummen, som vi vet. Mm. Og derfor så var han både velkledd, han var fin i håret, ja. og vi kan anta at han luktet godt. Ja. Og i tillegg sådan hadde det som antales som «a finely clipped mustache». Mm. Man tror Morten, en tynn og også velstelt, uh, Bart. Ja, og det er vel bare et par episoder siden vi snakket om en mann som ble omtalt som en med perfekt Bart, ja. nemlig djevelkommandanten. En historie vi ikke er helt ferdig med. Vi har en tredjedel uh, det helt som kommer i løpet av noen uker. Og den ligger på en umtalt. Det gjør den. Det gjør den. Ja. Men det var uh, ikke bare Barten til Harrell som gjorde han til en kjekk mann. For uh, Harrell hadde vist nok uh, så mye intelligens, charm og karisma, han og igjen så er det sitat fra killen her kunne gå in på nattklubber og sig seg lettlurte kvinner. Ja, han kunne angivelig det. Og senere, Morten, så skal vi jo da komme tilbake til akkurat hvordan Harold da brukte denne skjermen sin til å tiltrekke seg disse lettlurte kvinnene. <går> Men før vi gjør det, så skal vi da ta oss til september i 1939. Med andre ord, da andre ut, og Harold var nå blitt 33 år gammel. Og slik vi forstår det da, så han da nylig sluppet ut av fengselen. Ja, og siden Harold nå var en fri mann, så bestemte han seg for å verve seg til den britiske herren, men det var det faktisk ikke første gang han gjorde Nej Nei, det gjorde han ikke, Morten. For på 1920-tallet så Harold ett et svært i militæret. Men denne første perioden hans, som da soldat, den ble ingen suksess. For i 1927 så deserterte Harold fra regimentet sitt. Ja, og det er vel omtrent det siste du skal gjøre når ja. du er i militæret. Og det verste du kan gjøre. Ja. ja, så med den fortiden så skulle man jo ikke tro at Harold ville bli sluppet inn igjen i militæret. Men i 1939 så var det akkurat det som skedde. for nå ble Harold inrullert i den britiske hæren og deretter så ble han sendt avgårde for å kjempe mot nazistene. Så da våren 1940 kom så befant Harold seg derfor i Frankrike. Han gjorde det og som vi da nevnte tidligere så var Harold svart, smart og han ble opplevd av andre som karismatisk. Mm. Så nå, Morten, brukte han både skjermen og intelligensen sin for å oppnå et hvert mål han måtte ha. Og takket være det, så ble han da forfremmet til sergeant. Ja, det ble han. Men nå tar vi oss till mars 1940, og da gjorde Harald noe som ikke ga han en ny forfremmelse. For nå skal Harold ha prøvd å stjæle penger fra et slags kantinespleiselag for officerer. Og det, tenker jeg... Heller ikke er noe du gjør. Nei, det er jo ikke det. Og Harald han ble jo da tatt på fersk gjerning, og følgelig satt i arrest. Ingen god tyv da, eller? Nei, det høres ikke sånn ut. Nei. Men i juni samme år, altså 1940, så bestemte vaktene til Harald seg angivelig for å slippe han fri. Det betyr at han har sittet tre måneder for å stjerne penger fra dette kantinespleiselaget. Det er ikke mye. Nei, men det er samtidig mer enn man kanske skulle tro. Ja, man kan jo si det, du stjeler jo fra herren, det er sant. Det, I noen deler av verden skal det godt være at straffen hadde vært livet ditt. Det kan godt være, faktisk. Ja. Men i hvert fall, i juni da, så var jo da Frankrike i ferd med å bli erobret av nettop nazistene, og derfor så var både de britiske og også de franske styrkene på full retrett. Ja, og det forklarer kanskje hvorfor han ble sluppet fri, for det var kanske ikke en prioritering å vokte fanger som hadde begått småtyveri. Det var vel imot. Motsatte. Og med det så måtte Harald da klare seg helt alene, for da britene trakk styrkene sine ut av Frankrike, så var ikke Harold bland soldatene som ble evakuert og heller ikke prioritert. Og det låter jo ikke optimalt å bli etterlatt på den måten. Jeg tror vi hadde taklet den situasjonen svært dårlig. Ja. Men i tida som fulgte så fick både Harold og andre etterlatte britiske soldater hjelp til å gjemme seg for nazistene. For nå var det mange franske sivile som ga britene både mat og husly, og snart så opprettet La Resistance flere hemmelige nettverk som smuglet britiske soldater ut av det nå tysk-okkuperte Frankrike. Og hva gjorde Harald? Mm. Jo, han opprettet snart et slikt nettverk. Han, for i løpet av samme sommeren, altså i 1940, så skal han da ha skaffet seg et eget nettverk av kontakter i byen Lille. Ja, men det gjorde han ikke under sitt eget navn, for da Harold introduserte seg til noen av de lokale innbyggerne i Lille, så presenterte han seg som en britiske etterretningsoffiser med navn Captain Delabelle. Oi. Det er ganske langt unna, Cole. Det er ganske langt unna, og det høres staslig ut. Ja da. Og ikke var en kaptein heller, for så vidt, men under dette deknavnet så skal Harald ha møtt en rik fransk industrieier som heter François Dupré. Åh, oh, han skal også ha overtalt denne Duprés til han penger. Ja, og disse pengene, de skulle så brukes til å hjelpe britiske soldater med å rømme tilbake til Storbritannia. Men Harold han kunne jo ikke organisere dette helt alene. Så nå begynte han å planlegge sammen med en gruppe franske medihjelpere. Og disse medihjelperne hade et kvinnelig medlem, mm. nemlig Jeanne Voglimatch. Ja, det var ikke helt på trinne Janine Voglimatchi, kanskje? Ja, og Janine, hun eide en leilighet til Lille som Harold fikk bruke til å planlegge det han måtte ønske av arbeid. Som i tiden så ble nettopp denne leiligheten derfor brukt som et slags skjulested for nettop britiske soldater. Ja, og etter hvert som ukene gikk så skaffet Harold og meddeltbarna hans falske ID-kort og reisedokumenter og klær som disse britene brukte til å rømme fra Frankrike. Så nå var Harold i ferd med å skaffe seg et godt rykte blant både britene og La Resistance. Men likevel, Morten, så var det noen av medhjelperne til Harold som ikke stolte noe spesielt på han. Nei, og vi vet jo at han ikke var helt til å stole på. Nei, vi vet jo det. Vi får bare høre på et aldri så lite sitat fra Maud Olga Baudot de Joville. Åh! Oh. Ja, som var en annen fransk kvinne som var blant medhjelperne til Harold. Ja, hør på det her. Harold lånte alltid penger eller tigget bensin. Han betalte aldrig tilbake, og han snakket stygt om folk bak ryggen deres. Han hadde kvinner overalt, og han var alltid ute på vift med dem. Han høres ut som en skikkelig lurig. <laughs> ja. eh, og det gir vel ikke den beste beskrivelsen av det man ønsker å ha som en leder? Nei, det gjør jo ikke det. Men til tross for dette her, så ble Harold oppfattet som effektiv. For takket være arbeidet til Harold, så klarte stadig flere briter å rømme hjem til Storbritannia, og derfor så fikk han bare mer og mer tillit hos La Resistance. Men nå, Morten, nå skal vi ta oss til starten av året 1941. For på den tiden så var jo da Harold fortsatt i Frankrike, men han reiste sørover fra Lille til Marseille. For i Marseille, Morten, så La Resistance da opprettet et enda større flukknettverk enn det Harald tilhørte tilbake i Lille. Ja, og før vi går videre med det, så kan jeg se si att uh, på Netflix så er det en serie som er, uh, altså den er fiksjon, men basert på noe av det dette nettverket drev med. Oh ja. Den heter uh, Transatlantic, og er... 17? Ja, Terningkast 4. Ja, du er der. Ja. Sånn i forhold til Babylon Berlin? Uh, Babylon Berlin, mye bedre. Ja. Men også en helt annen uh, sak. Ja, Babylon Berlin er nesten i sånn topp 10-serie noen ganger, eller? Uh, ja, topp 15. Ja, ja, Men den kräver kräver full oppmerksomhet. Ja, ikke noe mobil. Nei, mobilen må vekk. Men uansett, nå skal Harald ha kontaktet noen av lederne av dette nettverket i Marseille, og disse lederne, de jobba med å hjelpe nedskutte allierte flyvere med å flykte til Spania. Og nå låt lederne seg visst nok imponere av Harold. Så i tida som fulgte, så begynte Harold derfor å jobbe med La Resistance i Marseille. Det gjorde han, Morten, og slik vi forstår det, så skal Harold nå ha hjulpet en rekke britiske soldater med å unnslippe nazistene. For kildene våre, de sier noe sånn som at Harold smuglet mellom 5 og 10 briter fra Paris til Marseille. Hver eneste uke. Ja, og dette høres jo imponerende ut, men vi har jo nevnt innledningsvis at Harold senere ble omtalt som «A con man, thief and utter shit». Så nå er det vel på tide at vi får ett eksempel på hvorfor han fikk et slikt rykte. For mens Harold jobbet for la resistans, så skal han jo ha fått utdelt en god del penger. Han fikk det, skjønner du, for Harald og medhjelperne de trengte jo da penger slik at de da kunne hjelpe britene med å rømme. Så derfor så fikk Harald da tildelt betydelige beløp fra La resistans. Ja, men Harold han skal deretter ha begynt å bruke en stor del av disse pengene på sig selv. Mm. Som andre ord, så stjal han penger som egentlig skulle brukes til å redde allierte soldater fra tysk fangenskap. Og det høres ille ut, Morten. Men det kommer til bli mye verre, for ifølge informasjonen vi har funnet, så skal Harold også ha brukt pengene på privat luksus. Ja, og akkurat privat luksus, det kan jo være veldig mye forskjellig. Men vi har forstått det sånn at det var snakk om dyr champagne, dyre biler og prostituerte. Og det här er jo nesten egentlig å tro. Nej jeg tänker jo ingen av oss opplevde krigen, Jim. Men jeg ser for meg at når den foregår på kontinentet, så er den alt oppslukende. At det er nesten umulig å ta seg et øyeblikk og tenke på noe annet, eller å kose mm. seg. Ikke bare klarte Harold det, men han gjorde det med tilsynelatende god samvittighet når han brukte av pengene som skulle redde folk fra krigen. Mm. Da er du skrudd sammen på en litt uh, annen måte enn veldig mange andre, uh, med spesielt uh, lite moralske skrupler, kanskje? Ja, og snart så var det flere og flere som begynte å innse dette her. för snart så fick Ilar Resistans nyss i disse tyveriene til Harold. Så den 1. november 1941 så ble Harold innkalt till et møte i en leilighet i Marseille, og da Harold dukket opp i denne leiligheten, så ble han pågrepet. Og med et, uh, Morten, så, så det plutselig veldig mørkt ut for Harold. Ja, for han var ikke kaldt inn for å få et uh, klask på lanken her. Nej det ble han ikke, for uh, da ble tatt, så begynte da motstandsmennene å evaluere hvorvidt da han skulle henrettes. Ja, men Harold han slapp uh, helskina unna, for mens disse mennene diskuterte uh, seg imellom, så skal de ha låst Harold inne på ett uh, bad, og derfra så klarte Harold å rømme gjennom et vindu, og med det så var Harold atter en gang på frifot. Og det han gjør nå, Morten, det er vel det... Hvis vi hade vært skrudd sammen på samme måte som han, så mm. tror vi hadde gjort noe av det samme. Ja, noe av det samme. Ja, for han klarte å få tak i en bil, uten at vi vet eksakt om den var stjålet eller kjøpt, eller hvordan han fikk tak i den, og satt kursen rett mot Lill. Mm. Og nå har livet til Harold virkelig forandret seg, Morten, for mm. før dette så hadde han jo en felles fiende med La Résistance, ja. som var da tyskerne eller nazistene. Ja, og da hadde han bare en fiende. Ja, men nå hadde han to fiender, for både var nazistene ute etter han, og nå var La Résistance ute etter han. Og med det så hadde han et enormt behov for å gjemme sig. Og vad var bedre enn å da finne noen franske civilister som ville da ta in. Ja, han hadde ikke så mange andre å oppsøke, og i arbeidet med denne episoden så har vi gravd litt i Britenes «National Archives», for där finns det flere dokumenter om Harold, og i ett av disse så har vi funnet ett interessant vittneutsang. Det har vi, men uheldigvis så er vi ikke helt sikre på navnet till dette vittnet, för signaturen på originaldokumentet, det er ikke spesielt lett å tyde, Nej är ganske uleselig, men uansett så beskriver dette vittnet møtet sitt med Harold på følgende vis. Jeg tok imot han på det premisset att han var en britisk agent, jeg ga han huslig siden han fortalte at han måtte gjemme seg for tyskerne. Mot slutten av oppholdet hans planlade Cole å rane meg og søstrene mine. Han stakk av med smykkene, sølle og juvelene våre. Av åpenbare årsaker kunne jeg ikke rapportere han til politiet. For en forferdelig type. Ja, en utter shit. Eller på norsk, Morten, en komplett drittsekk. Ja, og en fyr som man kanskje ikke ville invitert in i huset sitt, men det var det mange som gjorde. For nå tok Harold seg videre til Lille, og der skulle han nok en gang skaffe seg et stebo. Men så, efter de lagt en månads tid på rymmen, så fick han ett nytt problem här. För den 6 december 1941 så blev Harold pågreppt av nazisternas militära efterretningstjänst, nämligen Abwehr. Och med det så befannde Harold sig i en ny knipe. Men vi har ju allredig nå lärt oss att känna Harold lite, Morten. Ja. Och vi vet ju att han har en egen evne till att lura folk mm -hmm. och han har ju denna charmen sin då. Ja, och han manglar disse skruplerna. Ja, var helt borte. Og nå kom dette virkelig til uttrykk, om man ikke allerede føler at det har det. For Harold han gick med på samarbeidet med nazistene, og med det så foråtte han da alle de hemmelige kontaktene han noen gang hade skaffet sig i Frankrike. Så nå ga Harald rikelig med informasjon til nettopp nazistene. Og utifra det vi har klart å finne informasjon, Morten, så var det snakk om mye informasjon. Så mye at nazistene til slutt trykket opp 30 sider med rapporter. Ja, og på disse 30 sidene med tekst, så sto visst nok navnet til et tosiffra antal medlemmer av La resistans. Så... «Uttershit» begynner nesten å egentlig ikke være beskrivende nok, synes jeg. Nei, i hvert fall når du vet at det kommer fra en brite og deres uh, rike taleevne når det gjelder skjeldsord. Han har allerede stjålet fra alle han har møtt omdrent, mm. og uh, bare utnyttet alle mennesker han kommer over. Og nå så skal han da gi navnene videre til nazistene. Ja, selger ut alle som har hjulpet han, eller uh, som man har kommet i kontakt med. Motsatt av helt? Ja, det kan man si. Så takket være Harald da, så gikk nazistene nå till verks med å pågripe nettopp disse menneskene som stod på disse 30 sidene. Og dessverre så ble flere av kontaktene til Harold i lagresistans, derfor arrestert, torturert och og så henrettet. Og for dere lyttere så kan det kanske nå virke som at Harold var passiv till det hela. Ja, at han bare leverte navnet og så var han ferdig. Men det var han ikke. Nei. For uh, han skal ved flere anledninger har blitt med nazistene, altså fysisk, for å personlig identifisere da flere av personene som da ble arrestert, som man da hadde tystet på. Ja, og nå er det väl på sin plass at man bruker ordet reder om Harold. Altså, det er ikke beskrivende nok. Nej Nej, men vi kan godt starte med det. For mm. Harold han blir ikke noe mer sympatisk gjennom historien, for å følge det som finnes av beskrivelser, så skal han også ha utvist det som da ja, blir beskrevet som null. Null anger. Null anger. Ja. Og slik det fremstår for oss, så ble Harold nå også sluppet fri av nazistene, så han ble med andre ord belønnet for forederiet sitt. Ja, det kan virke som sånn, men selv om Harold var en foreder av verste sort, Morten, så var det fortsatt ikke alle ila resistans som var klar over dette Nei. og en av de personene som da ikke var klar over det det var en 19-åring med navn Suzan Varingham. Ja, og det navnet har vi slitt litt med, men det viser at Susanne var halvt fransk og halvt engelsk, så antagelig så er det noe sånn som Varinghem. Mm. Og på dette tidspunktet da, så befant Susanne seg i Paris, Där hun jobbet som en agent for den britiske etterretningstjenesten, altså Special Operations Executive, som vi da bedre har blitt kjent med som SOE. Ja, och i kraft av rollen som agent i SOE, sade hadde Susanne tidligere samarbeidet tett med Harold, noe som visst nok bidro til att hun ble Harold sin främste assistent og elskerinne. For, som vi allerede har etablert, så var Harold en charmerende type. Men nå, Morten, hadde jo da Harold forått både SOE, og la resistans, mm. eh, så kanskje Susan burde har sluttet å stole på ham. Ja, vi var jo inne på det i starten at han var flink med lettlurte kvinner. Han var det. For hun burde har sluttet å stole på han, men likevel så sluttet han jo ikke med det. Hun fortsatte å stole på han. For til tross for det som skal ha vært flere advarsler om at Harold ikke var til å stole på, så gjenopptok Susan kontakten sin med Harold, og deretter så skal Harold ha lurt Susan til å tro at han var en britisk dobbeltagent. Som andre ord så lurte da Harold Susan til å tro at han bare latet som at han da jobbet for nazistene, samtidig som han da egentlig jobbet for britene. Ja, nå begynner det å bli komplisert. Ja. Men det var ikke bare det, Jim, for den 10. april 1942 så skal Susanne og Harold ha gifta ja. seg i Paris. Og her ble vi litt overrasket. Ja, det ble vi. Og bare kort tid etter det så ble Susanne gravid med barnet til Harold. Og dette var overraskende. Ja, så Susanne, hun ble jo lurt et trill rundt av Harold som jo på ingen måte var den han ukadde seg for. Men hvis vi skal på en måte til hennes forsvar da, mm. så lurte Harold alle han møtte. Han gjorde det. Så han var åpenbart extremt god på ut i seg for å være noe han ikke var. Mm. Og mens Susanne var gravid, så fortsatte Harold med foræderiet sitt. For nå Harold Harald også ha lurt Susanne til å oppgi navnene på forskjellige hemlige SOE-nettverk. Ja, og før vi går videre nå, husk at nazistene har sluppet fri Harold, Han er ikke nødt til å hjelpe dem lenger. Altså, han ingen insentiv til å gjøre dette her, annet enn å tenke på sig selv. Mm. Ja. Og med det så ga Harold den informasjonen til nazistene i bytte mot store mängder med penger. Ja. Og med det, Morten, så prater vi om en av de minst uh, uh, sympatiske personer vi vel noen gang har pratet om i denne podcasten. Tenk at vi kan se si det, ja. Etter så mange episoder om forferdelige nazister. Ja, for det som er ille her, vi har jo pratet om slaktere fra forskjellige steder, altså mm. fæle folk, men han her, han utgir seg for å være snill, og så er han, altså han er en slange. For veldig mange av de andre fæle folka som vi har snakket om, de har i det minste hatt en eller annen ideologisk overbevisning om att de mm. på et eller annet vis gjør eh, det rette, eh, i hvert fall for sine da. Ja, og så har det på en måte spunnet litt ut av kontroll. Mm. Han här vet vad han driver med, han gjør det kun av egen interesse så med det så ble hun da uheldigvis enda flere av agentene til SOE og la resistans tatt av nazistene. Men etter hvert så begynte Susanne om sider og fatte mistanke mot Harold, for den 9. juni 1942 så var både Harold og Susanne i byen Lyon, og som noen av lytterne kanskje vet, så ligger Lyon Sør-Øst i Frankrike, og det var jo den delen av landet som ble styrt av det såkalte Vichy-regime, altså den franske nazi-kollaboratørregjeringen, som ble ledet av Marskalk Philippe Peta. Ja, og Vichy-regime, de gjorde jo generelt som nazistene befalte, men likevel så forsøkte Vichy-staten noen ganger å fremstille seg som uavhengig ved å da pågripe både tyske, men også allierte agenter. Hmm. Og Harold. Han hadde da jobbet for både britene og for tyskerne, så derfor så utgjorde han et svært fristende mål for nettopp disse Vichy-politistyrkene. Ja, så nå ble Harald pågrepet av politiet i Lyon. Og her uh, må vi jo si at det første gang i dagens episode at vi føler en form for uh, uh, letthet ja, og rettferdighet. Ja. Um, og han ble deretter formelt tiltalt for spionage, så dette blir bare bedre og bedre. Og visst nok så var det i løpet av den påfølgende rettssaken mot Harold at Susanne innså at det som nå var ektemannen hennes og far til hennes blivende barn egentlig jobba for nazistene. Og da måtte Susanne ta et valgen, og hun valgte å rett og slett flykte. Og selv om hun fortsatt var gravid, så tog hun derfor kontakt med... Soe, som deretter hjalp henne med å rømme til Storbritannia, nærmere bestemt via Schweiz. Ja, men før vi går videre så kan jeg legge til at Susan hun så aldri Harold igjen. Og ut fra det vi sitter på av informasjon så er det usikkert vad som skjedde med barnet til Susan. For ifølge noen kilder så kan det være at barnet ikke overlevde fødselen, men det er ikke 100% sikkert. Og kanskje får vi aldri svaret på akkurat det, Morten. Men det er ingen tvil om hva som skjedde med Harold. Nei. For nå ble Harold funnet skyldig i spionasje. Og derfor så ble han først dømt til døden, før dommen hans deretter ble omgjort til en livstidsdom i fengsel. Men Harold måtte aldri zone denne livstidsdommen. For tidlig i 1944 så skal Harold ha blitt løslatt og det har vi ikke funnet en helt tydelig forklaring på grunnen til. Vi har ikke det Morten, men det er jo åpenbart at det er et eller med Harold, altså han er som en sånn han er en slange, en sleipslange. Ja, men han er også en slags katt som ja. stadig lander på beina og har ny liv og vels og det. Ja. Altså han er katt og slange. Ja. Ja. En virveløs katt. Ja, helt riktig. Men det vi vet, Morten, det er at Harold nå begynte å jobbe for størmbarnfyrer Hans-Josef Kiefa. Han hørtes tysk ut, han. Ja, han var tysk også, kan han fortelle. Og Hans-Josef Kieffa, han ledet da Paris-kontoret til SS sin etterretningstjeneste, Sicherheitsdienst, også kjent som SD. Ja, og kanskje er det grunden til at nazistene slapp Harold fri nettopp sånn att han kunne jobbe for denne Kiefer. Det fremste jo på ingen måte utenkelig, Morten, for i tiden som fulgte så skal Harold ha jobbet tett med Kiefer och sikkerhetsdienst, noe som ikke gjorde att Harold ble ettersøkt av både lagresistans og britisk etterretning. Nei, de fikk rett og ikke nyss i vad Harald drev med akkurat nå, og det skulle få konsekvenser. For i juni 1944 så gikk allierte styrker i land i Normandie og i august så rykket de allierte fram mot Paris. Så den 17. august 1944 så bestemte Kiefer og en gruppe med SD-offisere seg derfor for å flykte fra Paris. Og da disse tyskerne forlot byen, så skal Harold ha reist sammen med dem. Men nå, Morten, vi har ju pratat om at Harold han har i ulike faser, gått gjennom ting som har gjort han stadig verre. Ja, han har krysset grenser og brent bruer. Ja, men vi har hele tiden tänkt att han er en bryte, og at han står på britenes side, men at han da er bare veldig glad i seg selv, <går> glad i penger, og ønsker å leve det beste livet han kan leve. Prøver du å si at han er i ferd med å krysse en uh, ny grense? Det er akkurat det jeg prøver å si. For ikke bare reiste Harrell sammen med nazistene, han skal Och hör på detta, har klädd sig som nazisten Ja, för då Harold dro fra Paris så var han visst nog klädd i en tyske officeruniform och jag tänker att mycket av det man har hört, det kan kanske inte förklaras eller godtas, men det är i vart fall inte som sånn att du har gått in i en Nazis uniform, det gör han ju här. Og med den uniformen på sig så satte han Agore mot uh, Tyskland. Og takket være denne Kiefer da, så fikk Harald slippe in i nazi-Tyskland. Mm. Så i månedene som fulgte Morten, så fikk Harald både kost og logi av nazistene. Men som lytterne vet, så gikk jo krigen uh, stadig dårligere for nazistene, og snart ble Tyskland invadert av de allierte. Og I april 1945 så var det jo enden nær for Hitler, så nå begynte Harold og Kiefer å se sam etter fluktmuligheter. Og snart så klickade de ut en plan sammen for nå skal Kiefer ha forkledd seg som en tysk politimann og deretter dro både Kiefer og Harold avgåre for å overgi seg til amerikanerne. Men, Morten, Harold han planla ikke å ende opp i fangenskap. For nå latet Harald som at han da var en britisk agent som hadde sittet i tysk krigsfangenskap. Hva slags menneske er det der? Nei, det er alltid. Med meg selv først. Ja, og så han, det virker han som han var så god på det. Mm, det kom så, veldig naturlig. Ja, og etter alt å dømme da, så köpte da amerikanerne forklaringen til Harold. Ja, for da Kiefer og Harold overgav seg til amerikanske styrker, så overbeviste Harald amerikanerne om at Kiefer ikke var en SS-offiser. Så, takket være Harold så ble Kiefer løslatt etter bare et kort avhør. Og igjen så bare føler jeg et behov av, Morten, for å oppsummere det Harold har gjort så langt, for nå føler jeg at han enda en gang har krysset en grense. Ja, for nå har han jobbet med Kiefer i lang tid, og det er mange offre på grunn av det allerede, men denne planen har de klekket ut sammen ja. for å redde hverandre. Ja. Så eh, han, da, han startet med å selge informasjon til nazistene mm. for å kjøpe sin egen frihet. Ja. Og så solgte han enda mer informasjon for å bli rik. Ja. Og så valgte han da å bli med til Tyskland for å leve et liv sammen med nazistene i nazi-Tyskland. Ja, og det virker som han og Kiefer rett og slett har blitt gode venner på dette tidspunktet. Ja, det virker sånn. Og nå så skal da Harald eh, velge helt selv å da lyve til de allierte, som da er hans eh, sida av bordet da, Ja, i utgangspunktet. For å da frigjøre en ss officer Mhm. Ja. Nei, helt... Så én ting er hvis han løy til seg selv, når løyverne på vegne av denne nazisten. Jeg er mer og mer om bord på denne utter shit kommentaren altså. Ja, altså, jeg tenkte første gang vi leste det, så tenkte vi liksom sånn, ja, dette er en forferdelig type, mm. men det, det er ikke dekkende nok. Nei. Det, er, det er, finnes ikke ord eller uttrykk til å dekke denne type oppførsel. Mm. Eh, men før vi går videre, så kan vi jo da også skytte in at Kiefer senere ble oppdaget av de allierte. Ja, så en viss rettferdighet i det tilfellet i hvert fall. Det kan du jo si, for etter han da hadde tilblatt en periode i skjul, så ble han omsidig pågrepet og også tiltalt for krigsforbrytelser. Så i 1947 så ble Kiefer dømt til døden, og så henrettet. Ja, men tilbake til Harold. For nå fikk Harold tildelt en ny uniform av amerikanerne. Og med denne uniformen så begynte han å tjeneste i det i de styrkene under ett falsk alias. Det er nesten... Ja, vi sier det for ofte. Jeg føler jeg sier det nesten verre, så det er nesten, det er, det er nesten ikke til å tro. Nei, altså, i det nätverket av allierte så må det jo så mange som vet hvem detta er og delvis hva han har gjort. Ja, det må jo være det. Mm. Uh, og nå vet jo ikke helt Morten Farslags alias Harold faktisk benyttet sig av. Nei. Men det er likevel ikke vesentlig for historien, for selv om Harald da hadde lurt amerikanerne, så fryktet han selvfølgelig fortsatt da at amerikanerne skulle oppdage hvem man da virkelig var. Så i tiden som fulgte Morten, så skal han derfor ha Desertert. Ja, som man hade gjort på 1920-tallet fra den britiske herrn. Ja, og vi sa jo at det det å være en desertør, det er jo ille. Mm. Men det er jo ingenting i forhold til det vi har pratat om her. Nei. Og med det så dråna går det til det kildende omtaler som en del av Tyskland, som var da under fransk okkupasjon. Ja, men Harold han hade fortsatt på sig denne amerikanske militæruniformen. Så da han sett av franske soldater, så ble han rett og slett hilst velkommen. Han ble det, og som jag har nevnt flere ganger, så var Harald skjarmerende og svart karismatisk som mm. nog lurta de franskmänne nog en gång måste vi väl kunna si eh till tro då att han var en erfaren amerikansk efterretningsofficer och med det så fick Haroldi uppgave att spora upp römte nazister det är helt otroligt ja, så etter å ha samarbeidet med nazistene, så gikk Harold nå over til å jakte på nazistene. Snakk om å skifte sider. Ja. Altså det er hele tiden? Jeg svimmer det nå. Det er som å ha, å ha sett en bordtenniskamp på nært hold. Ja, det føles litt sånn, men dessverre da, så har vi ingen detaljerte skildringer av nøyaktig hvordan denne Nazi jakten til Harold faktisk forik. Nej, men vi har funet en beskrivelse som ser at Harold samra en gruppe så kalte thugs allså bøller. Ja. under sin personlig ledelse, og så skal Harold og disse bøllene ha gått til verks med det som beskrives som «maximum looting and brutality», ja. altså maksimal plyndring og brutalitet. Og her, Morten, så kan vi jo da legge til at det var på et tidspunkt her slik at han personlig henrettet en SS-offiser, mm. noe Harald angivlig gjorde uten å ha fått noen ordre om å gjøre dette. Ja, så man skulle jo tro at en som är i Harrels situasjon her, da, som egentlig bara har fiender til alle kanter, att du ville prøve å ligge lavt, men det virker ikke som man gör et forsøk på det i det hele tatt. Nei, det virker ikke som man er redd for å bli tatt. Det virker som man kanske har blitt litt sånn, når jeg har unnsloppet så mye, mm. at kanskje jeg aldri blir tatt, uansett hva jeg gjør. Jeg er udødelig. Ja, Och sånn sett så var det kanskje ikke så overraskende at britene snart da kom på sporet av Harold Endelig. De brittarna önskat nå att straffa Harold för att ha desertert och og också för att ha varit förräder. Så när andra världskriget tog slut så iverk satte både britterna och franskmännen en storstilt jakt på Harold. Ja, och Harold han hade ju denna tendensen till att inhinde sig hos det motsatta könn. Så mens krigen varte, så hadde han derfor hatt flere elskerinner i Paris, og nå begynte britiske etterretningsagenter å overvåke to av disse tidligere elskerinnene hans. Og i løpet av sommeren i 1945 så fikk disse agentene napp. For nå skal Harold ha sendt et postkort til en av disse elskerinnene, og på dette postkortmorten så hadde han da ført opp adressen sin. Ja, og det er litt annerledes hvordan man blir funnet på 40-tallet kontra idag. dag. Ja, det er helt annerledes. Og nå kan det være at lytterne skjønner hvor dette bærer. For britene fikk jo selvfølgelig da tak i dette postkortet, og med det så fant de også ut hvor de da skulle finne Harald. Ja, og som sånn vi forstår det, så var stedet som Harold hade slott sig ned et sted i Tyskland. Vi vet ikke helt hvor, men... Og det føles jo ikke noe overraskende, det. Nei, det gjør jo ikke det. Men dersom han velger å tro på visse beskrivelser, så hadde Harald virkelig melket denne falske identiteten sin som amerikansk etterretningsoffiser. For mens han bodde i Tyskland, så skal Harald angivelig ha svindlet till sig ikke mindre enn seks biler, 757 liter bensin, altså vi har ikke fått vite byen han bor i, men vi vet nøyaktig på literen hvor mye bensin han har svindlet seg til, 500 flasker vin, og det som blir beskrivet som nok ammunition til å utkjempe sin egen lille krig. Ja, altså, jeg tenker han kanskje burde brukt mer tid på å bare ligge lavt og holde seg unna problemer, men... Det høres ikke akkurat ut som opskriften på en udramatisk arrestasjon dette her. Det gjør jo ikke det, og det kommer da kanskje ikke som et sjokk heller Harold han havna i en skuddveksling med Brittene som kom og prøvde å han. Men igen så sitter vi ikke på så mange detaljer om hverken hvor eller hvordan pågripelsen utspilte sig. For det eneste vi vet igjen, det er at Harold skal ha såret en britisk agent i beinet før Harrell deretter ble fanget og sendt til Paris.» Og nå burde historien være over, Martin ja. Men uh, likevel så kommer en ny vending. For som du nevnte, så ble Harold sendt til Paris. Og där ble han også fengslet. Men den 18. november 1945, så stjal han angivelig frakken og ID-papirene til en amerikansk sersjant. Det her... Jeg vet ikke hvor vi skal... Jeg vet ikke hva jeg skal reagere med. Nei, man blir uh, litt uh, perplex. Mm. ja. Og med frakken og papirene da, så skal han da nærmest ha spasert uhindret ut av dette fengselet. Ja, og utrolig nok så skal Harold altså ha overbevist vaktene han passerte om at han var nettopp denne amerikanske sergeanten. Så med det så endte Harold igen opp på frifot, og i ukene som fulgte så ble det iverksatt en ny politijakt etter han. Og nå, Morten, så tar vi oss frem til den 6. januar 1946. Og det var under en måned til han skulle fylle 40 år. Mm och lik han hade for vana att göra så dan nå klart att in in det sig hos enda en kvinna. Denne kvinnan, det var Pauline Junga och hun var innehavaren av en bar i Paris som het Billies bar. Ja, så nå hade Harold flyttat in i ett rum på nettop Billies bar. Men akkurat på denne dagen sade polisen blivit tipsa om att Harold hade blitt sett på barn. Så da klokka var fire på ettermiddagen, så dukket en gruppe franske politimenn derfor opp. Og det som deretter skjedde på Billisbar, det har vi funnet en beskrivelse av i denne dokumentsamlingen til Britenes National Archives. Og det utdraget som nå kommer, det ble da skrevet av det franske politiet i januar i 1946. Så nå er det bara å spisse ørene. Sammen med frøken gick gikk inspektørene på til rommet som skulle undersøkes. Frøken Junga banket på og åpnet døren med nøkkeren sin. Hun sa, det er politiet. Da kastet individet på den andre siden av døren seg bakover. Han tog en revolver ut av lommen sin, og så skjøt han mot inspektør KT, som ble såret av to skudd. Inspektør KT skjøt tilbake umiddelbart. Og nå har nok det lyttere forstått at mannen på den andre siden av døren, det var Harold. Og da Harold såret denne Cotty, så begynte Cotty å skyte tilbake mot Harold. Og denne gangen så slapp ikke Harold unna, for da Cotty skjøt tilbake, så ble Harold Cold skutt og drept. Og med det så var karrieren hans som svindler, småkriminell, tyv og foreder om sider over. Og Harald han huskes fortsatt som en av de aller verste forederne på britisk side under hele 2. verdenskrig. Så helt til sist da, så kan vi derfor oppi noen tall til lytterne våre, Morten. Ja, for ifølge det vi har funnet av information så skal Harold ha angitt totalt 150 personer som jobbet för la resistans og britisk etterretning. Og av disse 150 så blev minst 50 pågrepet og drept av nazistene. Så nå skjønner nok lytterne hvorfor det nømte etterretningsoffiseren James Langley omtalte Harrell som «A con man, thief, and utter shit who betrayed his country». Ja, altså, det er for snilt. Ja. Det er for lite ille til å beskrive det som har skjedd der. Ja, vi, altså, det er mange forskjellige måter man kan være forferdelig på som person, i spesielt denne podcasten. Den måten Harald har vært et dårlig menneske på, den er veldig høyt oppe på på lista over ferde folk. Ja, og så er det noe med måten det blir gjort på også. Mm. At, uh, han, en ting er, hvis, hvis vi hadde sittet her og pratet om en man som da ga informasjon til nazistene for å ikke bli drept selv, man kan på en måte skjønne at man i det øyeblikket gjør ting som ikke nødvendigvis er noe man er Ja, så altså finns det jo de som har kriga på den og den siden uh, i forskjellige kriger, mm. uh, også i denne, som har vært overbevist om at uh, den ideologin eller landet man kjemper for har rett. Mm. Um, han her har bare gjort ting for å komme best mulig ut selv, uten noen form for medmenneskelighet eller tanker på konsekvenser for andre. Og så har alle avgjørelsene føltes å være veldig kortsiktige. Mm. Alt er veldig sånn, jeg skal ha mye penger i dag. Jeg skal ha seks ska Jeg skal ha 757 liter med bensin og 500 flaske vin. Mm. Jeg skal angi masse folk som tidligere var vennene mine. Ja. Det, er, det er mørkt. Det er veldig mørkt. Så dere kan jo også google denne typen også, for det er noe med når man har hørt en sånn type historie og ser bilde av mm. mennesket, så det setter seg ekstra, i meg i hvert fall. Ja, det gjør det. Det, er, det. er vondt. Det er litt vondt dette. Det er en vond episode. Viktig, men vond. Ja, helt enig. Godt oppsummert. Og til dere som hører på det, vi driver jo med dette her hver eneste uke. Mm. Så du trenger ikke å vente i fire uker til for en ny episode av historiepodden «Andre verdenskrig». Men da må du skaffe deg Untold, og hvis du er Android-bruker som mig så går du in på Google Play Store og laster ned Untold der. Ja, og er du iOS-bruker slik som jeg er, så gjør du mer eller mindre det samma Går in på App Store, skriver Untold, laster ned Untold-appen som er veldig rosa og fin. Mm. Og har du ikke det tidligere, så får du da første måneden helt gratis. Ja, og så er det et tredje alternativ for dere som ikke liker å bruke disse appen butikkene, nemlig nettleseren untold.app og få tilgang derfra. Ja, og vi kan jo gjøre noen anbefalinger i untold til dere. Mm. Vi har jo selvfølgelig våre podcaster, som vi nevnte i starten. Jeg er også veldig glad i henrettelsespodden, ja, som, som ligger i untold, også. ja. Mm. Den er også mørk. Den er mørk, men også det er litt sånn gangstepodden. Det er mm. mørke temaer, men det er også litt glimt i øye. Ja. Ja. Jeg liker jo da spionpodden, hvis vi skal ta ting som er i noen lønnesamme sjanger, men siden du sier glimt i øye, flymodus har jeg fått veldig sansen for. Ja, den er fin. Ja, den er litt det er, annerledes. Det helt annet da, enn dette her, men veldig, väldigt bra. Mm. Eh, og med det, Morten, dette har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det.